0: dipendenze e sostanze l'unione tra queste due cose quante volte vi siete chiesti la dipendenza come funziona le sostanze che generano la dipendenza e qui abbiamo un esperto valerio come funziona dipendenza da sostanze e anche da
1: comportamenti aggiungerei perché sono due elementi molto contemporanei che viaggiano spesso di pari passo oggi eh, proporremo un punto di vista un po' diverso alle persone che ci seguono e proveremo a dare una prospettiva anche più moderna al concetto di dipendenza, una prospettiva che in qualche maniera allontana il predominio della sostanza o del comportamento con un potenziale di suscitare dipendenza degli esseri umani e mettere in campo altre due variabili che sono set e setting, come dice eh, Zimberg. L'ideatore, uno psichiatra che ha ideato la famosa metafora, il triangolo di Zimberg, in cui ai tre angoli abbiamo certamente la sostanza, la sostanza che genera, che ha la potenzialità di generare dipendenza, ma agli altri due angoli abbiamo set e setting, ovvero la persona e il contesto in cui la persona utilizza la sostanza. Ehi, scusa l'interruzione, ma ho una cosa davvero importante da dirti. Forse sai che io e Gennaro Romagnolo abbiamo realizzato assieme un percorso di 30 giorni, una lezione al giorno, che agisce attraverso mente e corpo per portare il tuo cervello a uno stato di calma, focus e motivazione. Questo percorso si chiama Brain Restart e volevo farti sapere che è in offerta per pochissimi giorni, per il Black Friday, fino a domenica 26 novembre, quindi potrebbe essere l'occasione buona per acquistarlo. Vuoi saperne di più? Clicca sul link che trovi da qualche parte in descrizione. Queste sono due variabili molto importanti. C'è chi sostiene che siano più importanti della sostanza stessa, tant'è che ci sono persone che dipendono alle volte in maniera molto disfunzionale da sostanze che notoriamente hanno un potenziale di dipendenza o di distruttività applicata alla persona magari inferiore. A me viene in mente lo zucchero, ogni tanto parlo del caffè, non parliamo poi di sostanze in realtà poi ad alta pericolosità come l'alcol, l'eroina, cocaina, cose di questo genere. Perché? In questo modello interpretativo la sostanza non è tutto, non è l'unico elemento importante perché eh, ognuno di noi ha un'evoluzione dinamica nel mondo in cui appartiene. Vi faccio un esempio, un esempio molto pratico. Eh, Molte persone ritengono di essere in grado di controllare l'alcol. E magari è così in questo preciso momento. Però l'alcol è una sostanza che ha la capacità di suscitare dipendenza a seconda anche della condizione in cui una persona è, del, del vissuto che una persona sta sperimentando. Quindi basta che magari mi accada qualche stress, qualche trauma attorno, eh, mi lascia la moglie, perdo il lavoro, eh, non so, perdo una persona cara o qualche genere di trauma, ecco lì che tutto cambia. È la stessa sostanza che pensavo di controllarla Cambia un po' la mia psiche, un po' il mio, chiamiamolo, eh, carico, traumatico, cambia magari l'ambiente intorno a me, crisi economica, guerra, cambia qualcosa. Bene, ecco che questo triangolo rapidamente si sbilancia e questo punto di equilibrio che magari una persona pensa di aver raggiunto rispetto all'alcol viene subito perso. E questo è il motivo per cui spessissimo chi si occupa di salute mentale invita a non utilizzare proprio nessuna sostanza, se è possibile, che abbia un potenziale d'abuso, perché ognuno di noi fa una vita eh, che non è stabile, è una vita che è destinata dinamicamente a cambiare sia nella questione della sostanza, del set e del
0: setting. Ora, Come in setting, setting famoso racconterai il Vietnam, l'esperienza del Vietnam si racconta che a un certo punto durante la fine della guerra del Vietnam, il governo americano mandò lì delle equipe di medici per valutare la quantità di dipendenza causata dall'eroina e altre sostanze che davano appositamente per calmierare certo. i soldati. E pare che, tornando indietro, l'equipe disse: siamo, Sarà un disastro! Siamo rovinati. Dobbiamo aprire centinaia di ospedali in tutto il paese perché sono tutti tossici invece tornarono, solo un 5% mi pare, certo. resto tossicodipendente, perché appunto il contesto aveva un effetto, un contesto potentissimo, e anche la situazione psicologica, di essere in un luogo dove sei sotto le bombe, tu, tu ti muore l'amico da un minuto all'altro, e quindi questo ebbe un effetto, un peso molto più rilevante che, che altre situazioni. E a me piace sempre dire alle persone, quando si, mi trovo a poter dare qualche consiglio del genere, di stare particolarmente attente al contesto e alle situazioni, soprattutto nelle prime avvisaglie. Io faccio un esempio, ad esempio poi magari tu ci racconti la sfida dei sette giorni sì, certo. e io racconto questo, dico, quando vai in un posto, tipo vai, entri in un bar con gli amici per andare a bere, nota il desiderio di bere e aspetta, procrastina un attimo, se puoi addirittura prendi un bicchiere d'acqua prima di prenderti la tua birra, non non vi sto invitando a bere, sto dicendo, se proprio andate a bere, prima di fare la vostra ordinazione, bevete qualcos'altro, perché scoprirete che il rush iniziale è come se fosse uno psicofarmaco, cioè i ragazzi bevono immediatamente perché vogliono immediatamente calmarsi un po' per diventare più socievoli. Allora dico loro, state attenti a questa situazione perché non vi rendete conto ma il luogo vi spinge immediatamente a bere. Voi pensate perché volete bere perché ci sono gli altri che bevono. Ma la verità è che volete immediatamente calmarvi e mettervi nel mood di festa, tra virgolette, che è una cosa piuttosto pericolosa perché in realtà stanno, eh, stanno diciamo così, utilizzando la sostanza con un, un fine terapeutico, tra virgolette, certo. e questo diventa un cane che si morde la coda perché se tutte le volte ho bisogno di bere lo sprizzetto prima di essere in pista diventerò sempre meno capaci di essere in pista senza lo sprezzetto. Certo,
1: questa è una cosa interessante. Uh, sì, la prova che solitamente l'altro esercizio che io propongo alle persone è quello di provare a stare sette giorni senza una sostanza che loro giudicano magari innocua. Io non arrivo neanche a parlare di alcol, propongo alle volte di stare sette giorni senza caffè oppure di stare sette giorni senza zucchero semplice, saccarosa, zucchero industriale. Se uno prova e fa bene questo esercizio si renderà conto che non è così facile e io adesso vi voglio però buttare una provocazione che aggiungerà ancora colore a, di, a quel racconto che ha fatto Jenna prima della guerra del Vietnam perché moltissimi di noi vanno sotto oppiacei, sotto oppioidi durante gli interventi chirurgici. Tutti avremo una nonna che è stata trattata col fentanyl, che è centinaia di volte più potente dell'eroina. Ok, ma a quella nona lì sicuramente potremmo chiedere di fare la sfida dei sette giorni entro un breve periodo, no? Una volta rimessa dall'ospedale, questa persona qua non credo che diventerà una spacciatrice da strada o la troveremo sotto i ponti a farsi di eroina in vena. E quindi sarà facile fare la sfida dei sette giorni per lei. Ma questo stesso fentanyl, se viene usato in altri contesti, chiamiamoli non terapeutici, quindi fuori dall'ospedale, fuori da un intervento e magari in persone che sono alla ricerca di qualcosa che riempa le loro esistenze dopo un trauma o una serie di eventi stressanti, beh, sarà totalmente diverso. Il fentanyl o l'eroina saranno sempre la stessa sostanza, ma a quel punto lì non riusciranno più a vincere la sfida dei sette giorni perché saranno cambiati il set, e il setting, quindi loro e l'ambiente circostante. Quindi questo è qualcosa da tenere a mente perché ha a che vedere con una visione moderna
0: della dipendenza. Quindi potremmo dire in definitiva che nelle peggiori condizioni tutti potremmo diventare dipendenti e tossici, detto così. Sì, eh,
1: di sicuro è così. Eh, Se volessimo stabilire che cosa intendiamo per peggiori condizioni, eh, io porterei un esempio neuroscientifico che cercherò di semplificare al meglio possibile. Il nostro rush dopaminico dipende da un nostro cervello molto antico, un cervello che viene definito anche rettiliano, ma questo cervello è sotto il diciamo il controllo di una parte molto più recente molto più nuova che è la corteccia prefrontale quella che abbiamo proprio qua sopra gli occhi questa è una corteccia che è molto efficace nel controllare l'impulsività del cervello rettiliano senza questa corteccia ci comporteremo tutti come lucertole come bisce okay? e che, e quindi saremo molto predisposti alla dipendenza che cos'è che danneggia il controllo prefrontale lo stress se noi siamo sottoposti a stress cronico o a trauma, noi siamo ormai certi che questo eh, elemento esistenziale agisce abbassando l'efficacia della corteccia prefrontale nel controllo del nostro cervello retigliano e quindi siamo più disposti a sviluppare dipendenza. Quindi ormai abbiamo la conoscenza che stress cronico e trauma predispongono le persone a modificare e a sbilanciare questo triangolo e anche persone che sono sicuro, perfettamente in controllo rispetto a alcune sostanze, Non ho dubbi che sia così, ma possono, in una visione dinamica del rapporto con sostanze e ambiente, sbilanciarsi e quindi purtroppo diventare vittime di
0: dipendenze anche gravi. Quindi è un serpente che si mangia la coda, a parte il serpente per il rettiliano. Nel senso, io ho bisogno della corteccia prefrontale per gestire i miei impulsi, mi drogo o bevo. Questo in realtà danneggia questi circuiti del controllo. Certo. Quando e uno inizia, divento certo, sempre certo. meno capace di controllare i miei impulsi. Certo, questa è la conseguenza poi nel lungo periodo in cui allo stress e al trauma si aggiunge questo elemento. Dunque curare lo stress, curare i traumi, curare, diciamo così, la nostra, come dire, il nostro lifestyle in generale può essere utile. In generale, è un'ottima
1: strategia. È un'ottima strategia essere attenti a come il nostro corpo reagisce delle sostanze. L'esercizio che tu hai fatto prima, io credo sia fondamentale da portare avanti, cioè auto-osservarsi nel momento in cui usiamo sostanze con un potenziale d'abuso. Io e Gennaro non siamo vostri padri o vostre madri, assolutamente, vi diamo solo delle informazioni basate sulla scienza e l'autosservazione e quindi la vostra esperienza diretta deve essere il primo faro che dovete seguire per cercare di regolarvi rispetto a queste
0: potenziali fonti di danno per voi. Se posso aggiungere un pezzettino come tecnica, siate gentili, perché all'inizio andrete al bar e direte al... adesso prendo una bottiglia d'acqua, spritz e grazie. Andrà sicuramente così, quindi siate gentili, perché se non siete gentili, in realtà tenderete a nascondere questa consapevolezza di avere questo desiderio improvviso quindi siate gentili e provate un pochettino a dilazionare vedrete che questo dilazionamento vi renderà più consapevoli e vi aiuterà anche a gestire meglio anche altre parti della vostra vita ottimo consiglio
1: allora che ne dite vi interessano queste questioni tutti questi temi nel caso che tutta questa informazione che stiamo condividendo con voi sia di vostro interesse e vi piacciano, iscrivetevi istantaneamente al corso gratuito mind fitness che abbiamo realizzato io e il dottor Gennaro romagnoli Per voi trovate il link qua sotto e subito dopo iscrivetevi al canale YouTube del dottor Gennaro Romagnoli.